0: Gracias allí por estar sintonizando el programa y estamos con mucha alegría en el corazón y con tanta disposición para aprender una vez más lo que Dios tiene para nosotros que revelarnos a través de su palabra. Bienvenido a Biblia Fácil en esta temporada especial de Apocalipsis y hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de la primera bestia que vimos en el programa anterior del capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces te invitamos para que junto a la familia también puedas tomar tu Biblia y juntos podamos una vez más estar atentos a lo que la Palabra de Dios tiene que revelarnos. Bienvenido y bienvenida Aileen.
1: Muchísimas gracias a Pastor Joel, como siempre un gusto poder acompañarlo y saludar a nuestros queridos amigos que también sé que están a la expectativa del tema del día, del día de hoy.
0: Así es, y esto es progresivo. Cada vez se pone más interesante. Nuestros ojos se abren al ver cómo la historia es un adelanto o la profecía es un adelanto de la historia. Y la historia es una confirmación de la profecía. Y eso hace que la palabra de Dios sea segura y verdadera. Ay, nosotros tenemos un regalo para ti y una vez más queremos ofrecerte en este estudio. Se trata del curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis
1: Pastor Joel, amigos Yo lo tengo aquí en mis manos Este hermosísimo material a todo color Este es el material que estamos estudiando En esta temporada de Biblia Fácil Sabemos que ya a veces da ganas De quedarnos horas y horas Estudiando estos temas tan interesantes Pero precisamente este material Puede ser tuyo para que tú puedas estudiarlo Desde tu casa Solo tienes que solicitarlo
0: ¿Y cómo puedes solicitarlo? ¿Es fácil? Puedes tomar ahora tu teléfono, tu celular y enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, más 5512 9810 1460 Te repetimos una vez más, más 5512-98100-1460. Está disponible y es totalmente gratis. Además, como siempre en este programa, cordialmente te invitamos a visitar una iglesia adventista del séptimo día, para que juntos podamos adorar a Dios y comprender más sobre el amor de Jesús en nuestros corazones. Si no conoces una iglesia adventista, aquí te damos una dirección.
1: Una dirección muy fácil de recordar. Anota muy bien. Encuentreunaiglesia.com Lo escribes todo junto, por cierto. ¿eh? Lo voy a repetir. Encuentreunaiglesia.com Cuando vayas a las primeras personas que veas, diles. Radio Nuevo Tiempo me invitó.
0: En el programa anterior hablamos sobre el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo 13 habla de dos bestias. Una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. Bestia en profecía significa poder. Entonces aquí está hablando de dos poderes. Dos poderes que son agentes usados por el mismo Satanás para poder perseguir al pueblo de Dios a través de toda la historia. Entonces, en el programa anterior ya hablamos acerca de quién es este poder. En esta segunda parte vamos a hablar sobre las características que tiene ese poder y así vamos a confirmar todo lo que ya dijimos, a quién representa este poder que hoy incluso gobierna sobre el mundo. Entonces te invitamos para que juntos podamos descubrir lo que la Palabra de Dios dice y lo que la historia confirma. Antes, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Querido Dios, gracias porque Tu Palabra nos revela verdades que a veces son amargas para nosotros, pero si es verdad, la aceptamos con mucho gusto, porque es a través de la verdad que tenemos libertad en la vida y es a través de ella que vamos a llegar al cielo. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Que Jesús pueda ser exaltado y que tu Santo Espíritu nos pueda llevar a mostrarnos esta verdad que necesitamos conocer. Ayúdanos a aceptarlo en nuestro corazón. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Estamos listos para una vez más Como siempre digo, juntos vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios Y por eso el Pastor Joel ya está con Biblia en manos ¿Se encuentra listo, Pastor?
0: Y vamos allí una vez más al capítulo 13 de Apocalipsis
1: Pastor, este programa lo hemos dividido como usted mencionaba al iniciar Hemos dividido en dos partes, por la magnitud del tema, precisamente porque es tan importante entenderlo detalladamente. Hoy estamos viendo la segunda parte. Y precisamente para poder entender esta segunda parte, tal vez vamos a hacer un resumen, vamos a recapitular lo que vimos en la primera parte en el programa anterior y ya queriendo saber, eh, Pastor, el significado que usted ya comenzó el programa diciendo hoy vamos a hablar de la bestia, qué significa la bestia, qué representa todo esto que se menciona en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis.
0: El versículo 1 del capítulo 13 está hablando de una bestia que surge del mar. Mar significa gente? ¿Bestia significa poder? Esta pregunta ya respondimos en el programa anterior, pero hoy quiero hacer un breve resumen de quién es esta bestia. Nosotros ya hablamos que Daniel y Juan son dos profetas que escribieron para el tiempo del fin. Daniel y Juan hablan sobre este poder. En el libro de Daniel encontramos que nuestra historia está dividida por cuatro grandes imperios. No se levantó más un quinto imperio. El último imperio que nosotros tuvimos en la historia fue el imperio romano. Ahora, fíjate una cosa. Estos cuatro grandes imperios está representado en Daniel capítulo 7 como cuatro bestias. La primera es como un león que tiene alas. La segunda como un oso que tiene tres costillas en la boca la tercera como un leopardo que tiene cuatro cabezas y la cuarta es una bestia terrible. Daniel capítulo 7 también nos dice que esta cuarta bestia es espantosa y terrible y en su cabeza tiene diez cuernos. Y de los diez cuernos, tres de ellos fueron eliminados y luego surgió un cuerno pequeño. Este cuerno, según Daniel capítulo 7 versículo 25, tiene ojos de hombre que significa sagacidad, inteligencia y tiene boca que habla grandes blasfemias. Ese mismo poder es el que habla Apocalipsis capítulo 13, solo que ahora en otro contexto y con otra figura. Y esos cuatro grandes imperios representado por Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma hacen referencia a a esta cuarta bestia, o a esta bestia que hoy vamos a hablar. Esta bestia entonces representa un poder. ¿Quién gobernaba allí en Babilonia? El mayor gobernante fue Nabucodonosor. ¿Quién estuvo en Medo Persia? Estuvo Ciro y Darío. ¿Quién estuvo en Grecia? Alejandro Alejandro el Grande. Solo que Alejandro murió a temprana edad. Cuatro de sus generales tomaron control del imperio. Esos cuatro generales fueron Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Finalmente el imperio quedó debilitado y fue conquistado por Roma. En el año 168, en la batalla de Pitna es donde Grecia pierde. Y cuando Grecia pierde, a partir de ese año 168, comienza el imperio de mayor terror, el imperio romano. Este imperio romano en Daniel capítulo 7 es visto como una bestia feroz, una bestia que no perdona, una bestia que desmenuza y pisotea. Solo que este poder tendría dos fases. La primera fase sería la fase de los emperadores o la fase imperial. Y la segunda fase sería la fase religiosa junto al sistema papal. ¿Correcto? ¿Cómo? pasó de una fase a otra. A partir del año 350, el imperio romano empieza a debilitarse porque la capital se traslada a una ciudad creada por el emperador llamada Constantinopla. En el año 352 empiezan a minar 10 tribus extranjeras el imperio romano y así empiezan a debilitarlo hasta que en el año 476 odoacro depone o saca del poder al último imperio romano o al último emperador del imperio romano que era rómulo augusto cuando el emperador sale de escena quien entra bajo el mismo poder y a sentarse en la misma silla de donde se sentaba el emperador es el obispo ese obispo luego de ser declarado cabeza de las iglesias en el año 533 se da cuenta que tiene tres tribus que están en contra de él. Es por eso que dice Daniel capítulo 7 que de las diez cuernos, esos diez cuernos representan las diez tribus extranjeras, tres tuvieron que ser eliminadas para que salga el cuerno pequeño. Esas tres eliminadas significaban las guerras papales para eliminar todo aquellos que se iban en contra de él, hasta que el año 538 comienza su hegemonía y su hegemonía va por 1260 años, como ya dice la Biblia en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Daniel también lo hablaba, con 1260 días, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, o 42 meses. Estos tres números representan una sola profecía. ¿Por qué? Porque tres años y medio equivale a 42 meses. Y 42 meses por 30 días que tiene cada mes vale 1260 días. Y en profecía un día equivale a un año, 1260 días equivale a 1260 años, que comenzó en el año 538 y se fue hasta 1798. ¿Qué sucedió en el año 1798? Napoleón Bonaparte ordena a Vertier, su general, para tomar prisionero al papa Pío VI. Allí su poder terminó. Allí acabó incluso aquella grande persecución cuando terminó su poder dice apocalipsis capítulo 13 que ese poder tuvo una herida mortal haciendo referencia en 1798 pero luego esa herida sería sanada y toda la tierra se maravillaría porque esa herida de muerte fue totalmente sanada esa bestia de Apocalipsis 13 es la misma bestia de, de Daniel capítulo 7, haciendo referencia a Roma en sus dos fases, Roma imperial y Roma papal. Roma de los emperadores y Roma del sistema papal. En la misma silla donde se sentaba el emperador, ocupa ahora el obispo de Roma, quien luego es llamado el papa. Con el mismo título, los emperadores eran llamados sumo pontífices, eran considerados hijos de dioses. Y vamos a ver hoy cómo la Biblia declara que este poder religioso también tiene los mismos atributos o cree tener los mismos atributos que el propio Dios.
1: Pastor Joel, qué bueno haber eh, recapitulado, hecho este resumen para entrar precisamente en contexto y ahora sí vamos con la siguiente pregunta. Usted mencionaba hace instantes nada más mientras lo escuchaba precisamente narrando aquello que el apóstol Juan viendo eh, en esta visión profética, él dice que este poder tiene una boca que habla blasfemias ¿no? y cosas arrogantes. La pregunta es, ¿contra quién o a quién difama precisamente este poder?
0: Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 dice se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le dio autoridad para actuar por 42 meses. Ya descubrimos que 42 meses de la edad media, la edad oscura, los 1260 años de historia que está manchada de sangre y crueldad. Muy bien, versículo, versículo 6 y 7 dice se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Ojo, autoridad, persigue, hace guerra pero hoy vamos a hablar de blasfemias. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, es impresionante que en el versículo 25 dice así, Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Está haciendo referencia al mismo poder. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es el mismo poder de Apocalipsis capítulo 13, ahora prefigurado como una bestia. ¿Qué cosa es una blasfemia? Vamos a la Biblia, ¿te parece? Vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 5, versículo 7, dice así. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaban en sus corazones lo siguiente. ¿Por qué este habla así? Él blasfemias, dice, porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. ¿Qué cosa es blasfemia en la Biblia? Que un hombre se atreva a perdonar pecados que solamente le compete a Dios. ¿Estás entendiendo? Solo que los fariseos se equivocaron con Jesús porque Jesús sí tenía poder para perdonar pecados. Ah, pastor, pero la Biblia no dice que hay que perdonarnos los unos a los otros en el libro de Santiago. Sí, pero el perdón se lleva en dos dimensiones, vertical con Dios y horizontal con el prójimo. Si yo ofendo a mi prójimo, yo le pido perdón y él me perdona. Es un, un perdón horizontal. Pero si yo ofendo a Dios, yo no tengo por qué confesar a un ser humano mi pecado. Yo confieso a Dios. ¿Quién es mi intercesor? No es un hombre. 1 Timoteo 2.5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, fíjate, ¿qué cosa es arrogancia y blasfemia que alguien pretenda perdonar pecados. Presta mucha atención a lo que yo te voy a leer ahora. En el canon católico, en el concilio de Trento, en la página 440 y 870, dice lo siguiente. Ojo lo que dice, lo que dice. En la confesión al sacerdote, el sacerdote tiene poder de perdonar los crímenes cometidos después del bautismo. Yo pregunto, ¿quién le dio ese poder? ¿Eso está en la Biblia? No, eso es una blasfemia. Y presta atención, cuando un delincuente confiesa sus pecados al sacerdote, dice, todos sus delitos no solo son perdonados, también son destruidos y el criminal se convierte en un santo. O sea, el sacerdote humano te convierte en un santo. Eso en la Biblia es una blasfemia. Cuando alguien quiere colocarse, en el lugar de Dios, toma los atributos de Dios, saca a Cristo de la intercesión y se coloca. Eso es lo que está refiriéndose la Biblia como blasfemia. ¿Qué más es blasfemia? Mira Juan capítulo 10, versículo 30, dice así: Jesús dijo: Yo y el Padre uno somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: ¿Por qué ustedes quieren apedrearme? Le respondieron: ¿Por qué tú estás hablando blasfemias? ¿Cuál es la blasfemia? Tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Claro, los judíos estaban equivocados porque Jesús era Dios hombre. Sin embargo, blasfemia en la Biblia es un hombre que se hace pasar por Dios. ¿Correcto? Ahora, préstame atención. Yo no estoy inventando ningún dato aquí. Mira lo que dijo el Papa León XIII. Préstame atención. Esto lo puedes encontrar en el libro de historia. El Papa León XIII dijo así. Los papas tenemos sobre la tierra... El lugar de Dios. ¿Acaso esto no es una blasfemia? ¿Tenemos el lugar de Dios? Mira lo que, lo que dice el diccionario eclesiástico católico en el artículo del Papa. Tú puedes encontrar esta información. Dice así, el Papa es de tan grande autoridad, dignidad y exaltación que no es un hombre sino es como Dios y sustituto de Dios. Me hace estremecer esta declaración. Dice además, el Papa tiene autoridad y poder para modificar, explicar e interpretar las leyes divinas. Por eso es que cualquier cosa puede decir, y no importa si está en contra de la Biblia, como dice que tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque cree que es Dios. Bonifacio VIII, VIII dijo lo siguiente, declaramos definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. ¿Qué cosa es esto? Esto es una blasfemia. Fíjate una cosa, yo tengo aquí en mi mano un libro que se llama El Papa y el Concilio, un libro que vale la pena leer para poder comprobar lo que la Biblia dice. Déjame leer para ti lo que dice la página 132. Yo estoy aquí leyendo literalmente. Dice así, Cuando se dice que el Papa es infalible o divino, no es una metáfora. Es un enunciado literal y estricto de la doctrina ortodoxa enseñada en los libros ultramontanos. ¿Qué cosa dice allí? El Papa es Jesucristo en la tierra. ¿Estás escuchando? Mira lo que dice, es Jesucristo, es Cristo en cuanto, a autoridad de, en cuanto a autoridad para con Dios, su Padre. Préstame atención. El formulario de condenación húngaro, estoy leyendo aquí, que es un acto de fe de los nuevos católicos convertidos al papismo, elaborado en el año 1674 por los jesuitas, dice lo siguiente. Escúchame aquí. Confesamos y creemos que el pontífice romano es el vicario de Jesús y que puede, según su voluntad, absorber de pecado y preservarlos del infierno y enviarlos si Él quiere. ¡Guau! ¡Wow! Otra cosa. Confesamos que todas las nuevas instituciones creadas por el Papa son inherentes a las Escrituras porque Él es divino y santo. Uh -huh. Estoy leyendo. Número 5 dice así, confesamos que el Santísimo Padre debe recibir las mismas honras divinas. ¡Wow! Dice además, confesamos que el pontífice romano tiene poder para alterar las escrituras, puede quitarlas o acrecentarlas según le convenga. ¡Ojo! Esto es lo que dice el Papa y el concilio. Cuando dice que este poder habla blasfemias, primero es un poder arrogante. Que o quiere ocupar aquí el lugar de Dios y echa por tierra el ministerio de Cristo. Ahora no necesitas ir a Cristo, tienes que ir por medio de un intermediario. Querido, es momento de volver nuestros ojos a la palabra de Dios. Entonces cuando dice que este poder habla arrogancias, está hablando específicamente de dos cosas. De alguien ser humano, que cree ser Dios para perdonar pecados, y de alguien que cree tener el mismo poder, es más, cree que es Dios siendo hombre. Eso es una blasfemia, y esa blasfemia tiene este poder de Apocalipsis capítulo 13.
1: Pastor Joel, el hecho de que este poder intente o busque ocupar el lugar que le pertenece a Dios, lastimosamente esto también implica que prácticamente quiere robar la adoración que únicamente le pertenece a Dios, ¿no es así? La pregunta también es, entonces, ¿quiénes adorarán a este poder?
0: ¿Sabes que hemos llegado a la parte crucial de, de, de este mensaje? Y yo te voy a decir esto con tanto cariño, porque hoy, si tú te das cuenta, te estoy repasando solo la historia. Y aparte de eso, el libro de Daniel dice que echaría por tierra toda la verdad. Yo aquí me pasara horas diciéndote cómo en cada año, en la edad, en la edad media, en la edad oscura, donde la Biblia fue prohibida, se colocaron tradiciones. Encender velas a los santos, eh, allí canonizar. Eso no está en la Biblia. Esas son tradiciones. Echó por tierra toda la verdad. Eso está profetizado en la Biblia. Incluso dice que cambiaría los tiempos y la ley. Tú revisa el catecismo, tres mandamientos o dos mandamientos fueron quitados. ¿Dónde está el segundo mandamiento no te harás imagen? Habla de adoración. En lugar de eso, ¿qué cosa colocaron? Eh, cambiaron allí. Y en lugar, de, en lugar de, de, del segundo mandamiento o de, del cuarto mandamiento, que es el sábado, colocaron santificar las fiestas. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Cambió todo. ¿Por qué? Adoración. Fíjate una cosa. Satanás siempre quiso ser adorado. Si te das cuenta, los mandamientos que fueron quitados de la ley de Dios hablan exclusivamente de adoración. Segundo mandamiento, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No está mal ver una imagen, pero sí reverenciarlo, adorarlo. Eso no está bien. Ahora préstame atención a lo que te voy a decir ahora. La adoración, veneración, respeto y obediencia se lo debemos solo a Dios. ¿Pero por qué se quitó esto? Adoración. ¿Por qué el sábado se quitó del catecismo? Para dar lugar a otro día. Adoración. El sábado te hace recordar quién eres, quién es tu creador. ¿Por qué Dios estableció el sábado? Allí dice el, el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, para que sepas quién es el creador del cielo, la tierra y la fuente de las aguas. Es decir, te da tu identidad. Pero aquí este poder cambió. Y allí disfrazándole, ah, nosotros hacemos esto porque porque Jesús resucitó. No, eso ya venía de la creencia mitraísta, ¿te acuerdas en el programa anterior que te mencioné? Donde se adoraba al sol en, en el día domingo y de allí viene el 7 de marzo del año 321, primero un emperador romano diciendo, "Ahora vamos a adorar a Dios en el día domingo." Y luego viene en un concilio que luego se hace el concilio de la odisea diciendo, ahora nosotros vamos a venerar este día porque Jesús resucitó. Más, es solo un disfraz. Si tú quieres reverenciar a Dios por su resurrección, Romanos 6, 1 al 4 dice que es a través del bautismo que celebramos la resurrección de Jesús. ¿Te das cuenta cómo toda la profecía se cumple exactamente y por qué razón? Adoración. El asunto es adoración. El conflicto en el capítulo 2 es adoración. No hay un tercer poder a quien adorar, o adoras a Dios o adoras a, a Satanás, solo que Satanás, ¿cómo es adorado? A través de sus agentes humanos. Por eso es que levanta poderes, para poder tergiversar la palabra de Dios, para poder llevarte por el camino de tradición, para poder alejarte de los principios establecidos por Dios. Y ahí viene el conflicto, capricho humano o voluntad divina. Una cosa es estudiar la Biblia y decir, esto es lo que Dios dice, otra cosa es ah, lo que la Biblia dice, lo que el sacerdote dice. No, lo que la Biblia dice. Por eso Mateo 7.21 dice, muchos me dirán en ese día, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre milagros, en tu nombre todo. Yo les diré, no os conozco. ¿Por qué? Porque ustedes no hicieron la voluntad de mi padre. Entonces la pregunta es, ¿a quién sigues? ¿Tu propia voluntad? ¿O la voluntad de Dios? Ah, no, pastor, Dios se entiende, Dios me perdonará. Finalmente, lo que importa es solamente que yo ame a Dios. No importa. ¿Cómo? A mi manera no importa. Recuerda a Caín y Abel. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Caín? Porque él era obediente. Recuerda que la obediencia y lealtad se lo debemos solamente a Dios. Satanás quiere ser adorado y lo hace mediante sus agentes. Pero fíjate qué cosa es lo que me encanta. El versículo 8. Dice así. Lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Wow, préstame atención. ¿Sabes quiénes son los únicos que le adorarán? Aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y tú puedes decir, pastor, ¿en qué momento mi nombre se escribe en el libro de la vida? Momento que con tanta sinceridad tú vas a Jesús, sometes tu voluntad a su voluntad. Aceptas a Cristo como tu Salvador, pero acepta su palabra como guía. acepta su palabra como base de aquello que crees. Tú no crees todo lo que te van a decir por allí. Tú vas a confirmar si está escrito en la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios no fue revelada a un líder, fue revelada a sus profetas a través de su palabra que hoy tenemos en nuestras manos. Entonces, mi querido amigo, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, Momento que nos entregamos a Cristo. Incluso demostramos nuestra entrega a través del bautismo. Y es en ese momento donde a través o mediante el Espíritu Santo empieza a transformar nuestros hábitos, nuestros gustos. Dios coloca su ley en nuestro corazón. Nos tornamos obedientes naturales. Nadie se salva por obedecer. Somos salvos por la gracia. Pero la obediencia es el resultado de una gracia que transforma el corazón. ¿Estás entendiendo cómo es el asunto? No te salvas por ser obediente. La obediencia es el fruto que eres salvo por su gracia. Aquí no hay lucha entre la ley de Dios y la gracia de Dios. Aquí no hay lucha entre la voluntad de Dios y el nuevo pacto. No. Dios quiere que tú seas fiel a Él, fiel a su palabra. Ahora, en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesús le dijo a sus discípulos, alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Los discípulos volvieron con mucha alegría diciendo, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Jesús le dice, esperen, su mayor alegría es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Sabes por qué? Cuando Cristo regrese, solo irán con Él aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Mi pregunta para ti es, ¿tu nombre está allí? ¿Está allí? ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás rindiendo culto? ¿A tus propios intereses? a tus líderes, a la palabra de Dios. ¿A quién estás obedeciendo? Finalmente, solamente hay dos poderes, solamente hay dos lugares, solamente la adoración consiste en decidir por quién voy, a quién adoro, a quién me rindo. Es hora de levantar nuestra voz para decir, adora a Dios, porque Él es el único digno de ser adorado. ¿Lo quieres eso en tu vida? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos saca de la oscuridad de la luz. Gracias porque en ella encontramos toda la verdad que necesitamos comprender. Y hay miles de personas que están escuchando este programa y son tan sinceros. Y tu Santo Espíritu está trabajando en su corazón. Y los estás llamando para poder dar un paso de fe. Un paso de fe para caminar en tu palabra, en tu verdad. Para rendir adoración solo a Dios para poder abrir la Biblia y encontrar tu voluntad y someter su voluntad a la tuya. Esa es nuestra decisión. Ayúdanos a tomar decisiones importantes en la vida y que tu Santo Espíritu siga abriendo nuestros ojos ante esas verdades. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
1: Amigos, con el corazón de, con el deseo en el corazón de poder adorar únicamente a Dios es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Esperamos en el próximo programa porque hablaremos sobre la segunda bestia, la bestia que sube de la tierra. Te esperamos aquí en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.